0: Сегодня мы продолжаем цикл проповедей преобразования, Тот, который вскрывает вопросы природы и механизмов духовного роста. Мы исследуем пути, оставленные нам Господом в Священном Писании для того, чтобы этот духовный рост подлинно мог осуществляться, чтобы были видимы его конкретные реальные результаты. В последний раз, когда мы открывали слово божье в контексте именно этой цели именно этого цикла проповеди и преобразования, речь шла о молитве. И сегодня наша проповедь называется тоже молитва, часть вторая. Мы посмотрим, как нужно молиться, чтобы подлинно, духовно расти. Как молиться, чтобы характер менялся. Каким образом общаться с Господом, со Всевышним, чтобы мы на самом деле уподоблялись образу Божию. Вот об этом сегодняшняя проповедь. И первый вопрос, который необходимо прояснить, здесь звучит так. Что означает в ваших устах довольно распространенная в христианских молитвах фраза «Да будет воля Твоя». Когда вы произносите «Да будет воля Твоя». Боже, что вы, как правило, имеете в виду? Чаще всего, используя эту фразу, чрезвычайно важную, глубокую, правильную и основательную, человек подразумевает ею следующее «Господи, я хочу вот этого». Хочу очень сильно, настолько сильно, что спать не могу, потому что так хочу. И вы демонстрируете Господу свое желание, рассказываете, обращаете свою молитву, свою просьбу, свое прошение. И вот высказав, что вам хотелось бы, то есть сообщив Богу о вашей воле, вы потом добавляете, но, да будет воля твоя. Как правило, перед фразой, да будет воля твоя, всегда стоит но. Оно стоит и путем озвучивания, и по смыслу, даже если человек его не произносит. То есть, человек как бы говорит, мне хочется этого, но будь что будет. То есть, иными словами, человек часто... Не все, слава Богу, но очень многие, вот этой фразой, они как бы аннулируют то, что было только что сказано. Вот чаяния были Господу представлены, картина была нарисована, горячее желание было выражено, и потом «но». Да будет воля Твоя. Готовность уступить, готовность отказаться, по сути, от своей просьбы. Что еще? Часто эта фраза означает на практике, когда ее произносят в молитве. Иногда ее используют, к сожалению, даже в качестве благочестивой страховки. То есть, нужно подстраховаться на случай, если ответа не будет. И это в особенности уместно, если были свидетели если сам человек молится, ответил ему Бог или не ответил, он сам знает и сам это горе свое исчерпает. А если были свидетели, в особенности из числа неверующих или маловерующих, еще сомневающихся в реальности Божьей силы и способности Бога отвечать на конкретные молитвы, то тогда можно ударить в грязь лицом. То есть молился, просил, изложил свою нужду, а Бог не ответил. И потому часто вот эта фраза «но да будет воля твоя» является благочестивой приписочкой, добавлением, адендумом к молитве, просто для того, чтобы сохранить свою репутацию. Если Господь не ответит, значит, что? Значит, это просто не была Его воля. То есть, тогда проблема и не во мне, и не в Боге. А вот в этом обстоятельстве, что моя воля, мое желание и воля Божья не совпали. И это, по сути, конечно же, правильно. Наша воля далеко не всегда с волей Божьей совпадает. Кто об этом знает, можете руку поднять? Есть некоторые, очень хорошо, спасибо. Так вот, это похоже на вот ту самую часть договора, которая напечатана самыми мелкими буквами в самом конце. Это называется по-английски «fine print disclosures». То есть, где говорится о том, что на самом деле то, что вы подписываете, оно вовсе может и не иметь этого в виду. Потому что вот тут написано, и вот то, что мелкими буквами написано, оно и является самым важным в договоре. Вот это в первую очередь надо читать потому что там вся правда изложена. Или же эта фраза «Да будет воля твоя» часто похожа на то, что в рекламе, уже в аудиорекламе, в звучащей рекламе, или же той, которая по телевидению при помощи картинки передается, вот это та часть рекламы, тоже в самом конце, которая произносится очень быстро. Но я сейчас ее медленно произнесу. Вот рекламируют лекарства, и в конце говорят – результаты нетипичны, может привести к диарее, бессоннице, инфаркту, потере памяти и полового влечения и так далее. Но это произносится обычно так. Результаты нетипичны, может привести к диарее, бессоннице, сразу, бессоннице, бессоннице. То есть, что произносится... Это то, что вот основная весть вроде бы, но на самом деле вот это последнее предложение, вот этим мелким шрифтом или скороговоркой в конце рекламы, оно, по сути, аннулирует вот все то, что было сказано только что. И, к сожалению, вот эту фразу «да будет воля твоя» многие используют точно так же. Точно так же. Давайте посмотрим, как эта фраза используется непосредственно в Слове Божьем. Мы находим ее минимум в трех главных отрывках Священного Писания. Евангелие от Луки, 11 глава, 2 стих. Луки, 11 глава, второй стих. Он сказал им, «Когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вот это первое место, к которому мы обращаемся сегодня. Что здесь означает фраза «Да будет воля Твоя»? Похожа ли, эта фраза в этом контексте на то, что я только что вам описал. Нет, кардинальным образом не похожа. Речь здесь идет о молитве верующего, чтобы законы Божии, по которым живет вся Вселенная, чтобы то, что на земле совершается, чтобы воля Божья, которая на небе, во всей Вселенной совершается, точнее, чтобы вот эта самая воля Божья исполнялась на земле, точно так же, как она исполняется на небе. Вот значение этой фразы в Священном Писании. Еще раз прочитаем. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». И это означает, пусть Царствие Твое придет, потому что только тогда, когда Царствие Божье наступит, только тогда воля Божья в полном объеме будет соблюдаться. Посмотрим еще на одно место, где используется эта фраза. Евангелие от Луки, 22 глава, стихи 40 по... Читаем. Луки, 22 глава, начиная с 40 стиха по 42. С 40 по 42. «Пришед же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение» и сам отошел от них на вержении камня и, преклонив колено, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя, да будет!» Похожа ли эта молитва на то, с чего мы начали сегодняшнюю проповедь? Вопрос. Знал ли Иисус Христос, какова воля Божья для Него в тот самый момент времени? Конечно же, знал. Мы находим в, Евании, в Евангелии от Марка, в 10 главе, в стихе 45, одно из многих высказываний на эту тему. Марка, глава 10, стих 45 говорит, «Ибо и Сын человеческий, не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. То есть Иисус Христос неоднократно на протяжении времени Своего служения говорил о том, что умереть, душу Свою отдать, это и есть что? Цель. Это и есть цель Его прихода. В этом и есть воля Божья. И Он говорил о том, что Его предадут, и что будут бить, и что распнут и что Он на третий день воскреснет, все это Он знал. Потому, когда из Его уст вот эта фраза исходит «Да будет воля Твоя», она, по сути, является чем? Выражением своего согласия с известной Ему волей Божьей. Не так, как у многих, кто молится сегодня. У них есть воля своя, они ее хорошо знают, но поскольку они воли Божьей не знают, то вот тогда они пользуются этой фразой «но да будет воля твоя». То, что делал Иисус Христос, по своей природе нечто совершенно иное. У Него есть своя воля. Ему, как человеку, будучи в человеческом теле, никак не хотелось умирать. Он знал, какую чашу ему нужно будет испить, и потому он говорил: Отче, если возможно, доминует да меня чаша сия. Но тем не менее, в молитве он соглашался с волей Божьей. В устах Иисуса Христа фраза Да будет воля Твоя означает, несмотря на мою волю, несмотря на мое желание, я все-таки Боже, я все-таки, Отче, Твою волю принимаю. Она известна, она ясна, и Спаситель ее в свою жизнь принимает и об этом свидетельствует в молитве. Вот смысл этой фразы. Третий раз, где мы ее находим в Священном Писании, это книга Деяний Апостолов, 21 глава. Деяния Апостолов, 21 глава, стихи из 10 по 15 с 10 по 15. -й. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и вошед к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал, «Так говорит Дух Святый» мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить Его, то успокоились, сказавши, «Да будет воля Господня». Разберем этот случай. Похожа ли эта фраза на то, о чем мы говорили в самом начале? Снова не похожа. И вот Почему? В двадцатой главе книги Деяний апостолов» в стихах с 22 по 25 читаем. Двадцатая глава стихи с 22 по 25. Это слова апостола Павла. «И вот ныне я по влечению духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие». Была ли Павлу известна воля Божья? Да. Он говорит: я по влечению духа иду в Иерусалим. Я знаю, что меня там ждет. И потому, когда он делится этой волей Божьей с окружающими, они говоря: да будет Божья воля, этим самым имеют в виду, что мы соглашаемся, мы принимаем волю Божью. В свою жизнь. Итак, когда в Священном Писании эта фраза используется «Да будет воля Твоя, да будет воля Божья», она используется для того, чтобы известную волю Божью принять в свою жизнь и сказать «Господи, да, я согласен, пусть случится то, чего Ты хочешь, чего Тебе угодно». Вот что означает эта фраза. Она есть акт принятия Божьей воли в свою личную жизнь. Это провозглашение своего соединения с волей Божьей. Проповедь наша сегодня о молитве. И я ставлю вопрос, который звучит так. Неправильнее ли было бы вначале попросить, чтобы Бог открыл вам свою волю? Ясно и определенно сказал, что Он хочет для вашей жизни. Открыл ее либо в Слове Своем записанном, либо благодаря пророческому откровению, либо благодаря, иным способом, которые есть у Господа, чтобы открывать свою волю. И вот тогда, когда вы ее знаете, вы могли бы сказать, «Да будет воля твоя». И тогда эта фраза будет звучать совершенно по-другому. Тогда она не будет вот этой вот лазейкой и проявлением неверия, по сути, Тогда молитва будет звучать с уверенностью, с полной надеждой, с убежденностью, потому что если на что-то есть Божья воля, а вы эту волю принимаете, если воля Божья и воля ваша сливаются, как вы думаете, что произойдет? Это непременно исполнится. Правда? Как бы сильно дьяволу это не нравилось, бесов сколь бы это не возмущало, или даже кого-то из людей это исполнится обязательно, твердо, железно, потому что так хочет Бог, а вы с этой волей Божьей соглашаетесь. Вот модель молитвы. И потому главной целью для нас должно быть стараться как можно больше эту волю Божью познать о себе. Потому что тогда наша молитва будет творить чудеса. Тогда молитва наша будет реально преобразовывать нас и тех, кто вокруг нас, и обстоятельства вокруг нас. Потому что тогда будут удалены все препятствия которые могут стоять на пути реализации, осуществления воли Божьей. И именно к этому нас Священное Писание призывает. Давайте посмотрим несколько отрывочек. Отрывочков. Книга «Псалтирь», 39 глава, 9 стих. «Псалтирь», 39 глава, 9 стих. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Что здесь с чем сравнивается в этом отрывочке? Воля Божья и Божий закон. Еще раз повторим: Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня. В сердце. Воля Божья, во-первых, ясна, изложена в Его законе, в Его слове, в священных писаниях, в Библии. И когда человек эту волю Божью узнает, тогда он призван сказать, я желаю, я хочу, я согласен, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой. Итак, во-первых, у нас есть объективный критерий Божьей воли. Не нужно гадать, не нужно сомневаться, не нужно говорить, я думаю, может быть, можно открыть, прочитать и приняв получить чудесный результат в своей жизни. Еще одно место. Евангелие от Иоанна, 6 глава стихии 39 и 40 тоже немножечко говорит о Божьей воле. Мы, конечно же, сегодня затронем только несколько буквально отрывков. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 39 и 40. «Воля же пославшего Меня есть та, чтобы из того, что Он, то есть Отец, Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Вот воля Божья! Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы воскресить всех в последний день тех, кто принадлежит Господу. Дальше следующий стих, сороковой. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Вот воля Божья. Вот его желание, он хотел бы спасти, от смерти воскресить. Первое послание Фессалоникийцам, глава 4, первые три стиха о воле Божьей говорят так. Фессалоникийцам, первое послание, четвертая глава, первые три стиха. Засим, братья, просим и умоляем вас, Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса, ибо воля Божья есть освящение ваше. Вот еще отрывочек о воле Божьей. Воля Божья – это освящение, это процесс отделения от греха, это процесс преобразования. Вот чего Бог хочет. И Он рассказал, Он дал нам заповеди Господне, Он нам рассказал, как поступать, как Богу угождать, что Ему угодно, какова Его воля. И вот эту волю нужно постоянно и больше, и больше, и больше изучать. Как Содержится призыв в двенадцатой главе послания к римлянам во втором стихе. Римлянам двенадцатая глава, стих второй говорит. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Познавайте, 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 — говорит апостол, — и тогда вы будете знать, что она собою, эта воля Божья, благая угодная и совершенная, представляет. Ну и, наконец, на эту тему Ефесянам 5 глава 17 стих говорит, Ефесянам 5 глава стих 17. Читаем. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте. Что есть воля Божья? В чем заключается воля Божья? Итак, первое, что нам необходимо для преобразования по образу Божию, это полная ясность касательно того, какова воля Божья по каждому конкретному отдельному вопросу. И когда эта воля Божья становится ясной, когда Божьи желания открыты и понятны, мы узнаем то, что Богу нравится. Ведь термин «воля» означает «желание», «влечение», то, что нравится, то, что приятно. Термин «угодно» означает то, что хочется. Так вот, воля Божья – это то, что Он очень сильно хотел бы сделать в нашей жизни. Он хотел бы, чтобы все заповеди, которые Он дал, соблюдались человечеством, потому что они даны для блага. Он хотел бы, чтобы семьи были крепкими. Он хотел бы, чтобы люди были свободны от вредных привычек. Он хотел бы, чтобы люди были спокойны, степенны, рассудительны чтобы не были раздражительны, гневливы, злоречивы, чтобы не были сплетниками и цами. Он хочет, чтобы нам было хорошо. Вот его воля, вот что ему нравится, вот что ему угодно. И вот когда этот вопрос решен, когда этот вопрос решен, вот тогда можно молиться. И такая молитва никогда не будет заканчиваться благочестивым прикрытием «Да будет воля Твоя». В том смысле, как ее часто используют. Тогда фраза «Да будет воля Твоя» будет означать что? Господи, то, что Ты для меня хочешь, законы Твои, которые Ты для моего блага дал, Господи, зная их, понимая их, я принимаю свою жизнь. И я говорю, Господи, исполни их в моей жизни. Пусть Твоя воля осуществится в моей жизни. Я этого тоже хочу. Я желаю исполнить волю Твою. Вот в чем будет заключаться механизм молитвы. И теперь вопрос. Сможет ли на такую молитву Бог не ответить? Сможет ли на такую молитву Бог не ответить? Нет, не сможет. Потому что единственное препятствие, которое у Всевышнего есть, это сам человек. Иных препятствий нет. То есть, Господь хочет, чтобы мы жили по Его воле, но Он нас не принуждает жить по Его воле. Он ждет, когда наша воля откликнется на Его волю, сольется с нею, и вот тогда Он получит разрешение, право, власть действовать в нашей жизни. И причина, по которой многого, к сожалению, не происходит в жизни знающих Бога, как раз таки в том, что воля человеческая стоит в оппозиции по отношению к воле Божьей. Это единственное препятствие. Иных нету. У дьявола тогда исчезает право нас держать во грехе, Бесы тогда уже больше не могут заявлять свои права на нас, и тогда открываются все двери, открываются все пути Божьи, и тогда на нашу молитву обязательно будет ответ. Есть целый ряд вопросов, в отношении которых Бог, по крайней мере, в своем слове не изложил свою волю. Ну, как, например, приобретение того пресловутого шестисотого Мерседеса. Вы знаете эту историю, да? Один бизнесмен очень долго молился, чтобы Господь дал ему вот такую благодать, чтобы у него было это приобретение. И однажды он друзьям своему говорит, «Хотите, покажу шестисотый Мерседес?» Я говорю, ну, что удивительного, и у меня есть, и у него есть. Он говорит, «Нет». Пойдем. И вот он их приводит в огромный, в огромный гараж. Открываются двери, и он говорит, смотрите, вот это первый Мерседес, вот это второй, третий, четвертый. Я только что купил шестисотый по счету Мерседес. Вот этого Бог нигде не гарантировал. В своем слове. Может такое быть, что у Бога есть такая воля для конкретного человека. Есть маленький шанс. Но я думаю, что воля Божья для денег того бизнесмена была несколько иная. Но бывают ситуации, когда в Священном Писании нет ясно конкретно изложенного ответа по нашей ситуации. Но Бог нам может послать сверхъестественное откровение, какая его воля. Вот как в случае с апостолом Павлом. Мог ли он на основании священного Писания узнать, идти ему в Иерусалим или нет? Никак. Нет в Библии ответа на этот вопрос. Но потому Бог использовал духовные дары, которые дал церкви, и пророки ему открывали. И лично Павлу он открыл, потому что он говорит, меня туда влечет кто? Дух Святой. Я по влечению Духа туда иду. То есть, есть вопросы, которые находятся, как говорят американцы, «in the gray area» то есть вот где граница между белым и черным, она не такая ясна, не такая конкретная. Есть вопросы, где как раз вот и необходимо вначале получить ясность на основании Слова Божьего, Его принципов, на основании откровения от Господа. Но когда ясность есть, дорогие, когда Бог очень четко сказал в Своем Слове в первую очередь, очень ясно открыл свою волю человеку иными каналами, которые у Бога есть, то тогда на каждую нашу молитву, которая произносится по воле Божьей, обязательно будет ответ. И вот как вы думаете, когда мы с вами говорим о преобразовании, о том, чтобы человек из гневливого превратился в благодушного и спокойного, из раздражительного превратился в... Что будет антонимом здесь? Ну, спокойного пусть будет спокойно. Так, из а, сплетника превратился в... В сплетника. Ну, это легкий путь. Скажите, есть ли шанс, что вот такая молитва останется без ответа? И если она вдруг останется без ответа, если человек вдруг просит об исполнении той воли Божьей, которую Господь сам хочет исполнить, то почему оно не исполнится? Что будет причиной? Ну, конечно же, конечно же, не Бог. Конечно же, не Бог. Итак, молитва. Молитва. Я хочу поделиться с вами некоторыми удивительными заявлениями Священного Писания, которые, к сожалению, все на дальнем переводе завуалированы. И ясность их, и вся прелесть их практически утеряна. Откроем. Евангелие от Марка, 11 главу, 24 стих. Марка, 11 глава, 24 стих. 11, 24. Это слова Иисуса Христа. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Это уже само по себе прекрасно звучит, правда? Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Но давайте познакомимся с другими переводами этого отрывочка. Перевод на современный русский язык под редакцией Кулакова говорит, потому говорю вам, о чем бы вы ни просили в молитве, верьте, что вы это уже получили и дано будет вам. Представляете? Не верьте, что получите будущее время, а верьте, что получили, и тогда будет. Перевод российского библейского общества. «Поэтому вам говорю я, о чем бы вы ни молились и чего бы ни просили, верьте, что вы уже получили, и так и будет». Представляете, это удивительная истина, Оказывается, реальность ответа на молитву, она помимо синхронизации воли Божьей, воли человеческой, еще зависит и от того, как человек молится, как он ждет от Бога ответа. Сказано, что «так и будет», Дано будет когда? На каком условии? Если человек верит, что не просто получит, а верит, согласно словам Спасителя, что он это уже получил. Он это уже получил. Вот это принцип. Смотрим еще одно место, которое, к сожалению, тоже не так ясно звучит в синодальном переводе. Первое послание Иоанна, 5 глава, стихи 14 и 15. 1 Иоанна, 5 глава, стихи 14 и 15. И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем то, знаем и то, что «Получаем просимое от Него». Здесь уже немножечко лучше, потому что «получаем» описывает не какое-то отдаленное будущее, а, по крайней мере, какое-то, ну, настоящее время, пусть в смысле общего утверждения, что мы получаем. Вот когда просим, тогда и получаем. Послушайте вновь, как говорит перевод Кулакова. «И если знаем, что Он слышит нас, когда мы просим Его о чем-либо, знаем и другое. Стоит попросить у Него что-то, оно уже наше. А российский библи... перевод российского Библейского общества говорит, а если мы знаем, что Он нас слышит, если мы о чем-нибудь просим, то знаем, что то, что мы у Него просили, уже наше. Вот это да. Оказывается, механизм молитвы, которая действенна, которая в действительности производит преобразование, сопряжен с верой в то, что озвученная просьба, как только она к престолу вознесена, как только она слетела с уст, она тут же в этот же самый момент становится реальностью. Она исполняется. Повторю, что речь идет о тех молитвах, которые произносятся по воле Божьей. Это значит, что если вы долгие годы пытались побороть свою раздражительность, то сейчас вы наконец-то можете помолиться молитвой, которая даст вам свободу от раздражительности. Является ли раздражительность грехом? Да, совершенно определенно. Посланник Ефесянам 4 глава. То есть, является ли свобода от нее волей Божьей? Вне всякого сомнения. Желаете ли вы эту волю Божью принять в свою жизнь? Желаете ли вы сказать, я желаю исполнить волю твою? значит что нужно будет сделать в молитве вот давайте сейчас мы рассмотрим как это звучит на практике что конкретно происходит что конкретно происходит но прежде еще раз повторим принцип когда исполняется молитва в момент произнесения молитва исполняется в момент произнесения вот Ясная, изложенная Божья истина. Стоит только попросить, оно уже наше. Верьте, что вы уже получили, и тогда будет. Если не верите, ничего не будет. Итак, как же это выглядит на практике? Послание Якова, первая глава, стихи с пятого по седьмой. Иакова, первая глава, стихи с пятого по 7. Вот это первое условие, на котором молитва исполняется. Читаем. Если же у кого из вас достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся Ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Приходилось когда-нибудь видеть это явление? Ну, такая волна, но такая большая, такая страшная, такая темная, такая высокая. И вот кажется, сейчас конец тебе, а ты стоишь на камни, на берегу. И вот эта волна доходит до, берег, до берегов и, и исчезает. Вот так вот молитва многих. Очень грозны в молитве, очень велеречивый в молитве, очень напыщенный, красивый, все правильно звучит. И потом вдруг исчезает. Почему? Потому что есть сомнения, потому что нет веры. И Аков говорит: "Ну, допросит с верою, немало не сомневаясь. А если есть сомнения, седьмой стих. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. То есть этот стих заявляет нам о том, что это касается любой темы, любой проблемы, не только мудрости. Он Говорит о том, что у кого мудрости не достает, пусть вот так просит, немало не сомневаясь и прочее. Но сказано, что ничего человек не получит, если не молится так. То есть, чего бы мы ни просили, иными словами, всегда нужно молиться именно так, с полной уверенностью, немало не сомневаясь. Первое послание Петра, рядышком, первая глава, стихи с 13 по 16. Еще одно очень важное место на эту тему. 1 Петра, 1 глава, стихи с 13 по 16. «Посему, возлюбленные, припоясавши чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Давайте сделаем паузу. Изъясните, пожалуйста, на современном русском языке фразу Совершенно уповая. Что это будет значить? Не сомневаясь. Как еще? Надеясь. Как надеясь? Полностью. Еще слово есть одно хорошее, нам нужно найти. Абсолютно. Полно. Надеясь. Да? Еще раз. Совершенно уповайте то есть, с абсолютным доверием, полностью веря, со всею надеждою полагайтесь на благодать, которая уже дана в явлении Иисуса Христа. Дальше, 14 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, «И сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Итак, тема здесь какая? Преобразование, освящение поступки жизнь человека. То есть, то как раз, о чем мы говорим с вами на протяжении всего этого цикла проповедей. И вот подход. Необходимо полностью доверять, иметь абсолютную надежду на то, что Господь это непременно сделает, ибо Он обещал, а Он верен. Итак, это вот как бы по-прежнему продолжение разговора о фундаменте для совершения вот этой молитвы, которая действенна, которая всегда исполняется. Что же будет признаком того, что человек молится именно так? Вот что на практике из уст человека исходит, когда он... Узнав волю Божью, ее принимает, соглашается с нею и, наконец, верит полностью и ее озвучивает. Вот что будет показателем того, что его молитва именно такая, действенная. Простая иллюстрация. Скажите, как вы реагируете, когда вам кто-то что-то делает, или дает, или дарит? Это даже вот с младших самых лет мы учим, да? Не забудь дяде сказать спасибо. Или если детки забывают, мы говорим, а спасибо где? Это все знают, правда? То есть, иными словами, если мы что-то получаем, если мы что-то просили и получаем, или просто неожиданный для нас сюрприз, подарок, нужно поблагодарить. поблагодарить. Это все очень просто. И то же самое должно происходить в молитве. Вот что мы читаем в послании к филиппийцам 4 главе на эту тему. Послание к филиппийцам, 4 глава, стихи 6 и 7. Филиппицам, глава 4, стихи 6-7. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего Христе Иисусе. Шестой стих здесь тоже звучит весьма необычно. Давайте еще раз прочитаем. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Итак, когда человек открывает свои желания пред Богом и говорит, Господи, хочу этого, этого и этого, он должен это делать с чем? С благодарением. Ну, как это будет выглядеть на практике? «Господи, я вижу из Твоего Святого Слова, что гневливость есть грех». Например, да? «Я полностью всем сердцем принимаю эту волю Твою. Я желаю, Господи, стать свободным от гневливости. Я верю» что ты силен это сделать. Я знаю из Священного Писания, что ты производишь и хотение, и действие по своему благоволению, по своей благой воле. И потому прошу, во имя Иисуса Христа, исполни это в моей жизни. Подари мне свободу от гневливости. Дай этот дар мне, и через меня всем, с кем я буду общаться, потому что я буду намного более приятным человеком в общении. Благодарю Тебя, Господи, за этот чудесный дар. Благодарю за то, что Ты меня освободил от гневливости. Я принимаю этот Твой подарок. И благодарю за Твою милость, за Твою любовь. Славлю Тебя, Господи! За то, что отныне, с этого дня, с этого часа, я свободен, я свободна вот от этого греха, потому что это Твоя сила, это Твоя воля, и я ее принимаю в свою жизнь. Аминь. Молитва может быть сказана другими словами, но суть заключается в том, еще раз повторим, что желания свои нужно сопровождать чем? благодарением. Молитвы, прошения, желания должны сопровождаться благодарением. То есть в этой молитве человек не только просит, он в ней фактически получает, он принимает, и он за это Господа славит, он за это Господа благодарит. Посмотрим также на послание Колосянам, 4 главу, 2 стих. Схожего же характера Заявление. Колоссянам 4, глава стих 2. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». И вот теперь пример Спасителя нашего. Евангелие от Иоанна, 11 глава, рассказывает о великом чуде. Евангелие от Луки, 11 глава. Стихи с 38 по 44 прочитаем. С 38 по 44. Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он в гробе, Иисус говорит ей, ⁇ Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» И так отняли камень от пещер, где лежал умерший. Иисус же возвел Очи к небу и сказал, ⁇ «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Услышал за что? ⁇ или в отношении чего И Христос возносит благодарность? О чем услышал? О чем? О воскресении Лазаря. Ну, а воскресение уже состоялось или нет? Давайте читать снова. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня» и я, я и знал, что ты всегда услышишь меня. Но сказал себе для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав это, он воззвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком, и Иисус говорит им, «Развяжите его, пусть идет». Вот как молился Иисус. У него была абсолютная ясность касательно воли Божьей. Он знал, что Богу угодно воскресить Лазаря. Он знал это заранее. Он два дня медлил. И случилось так, что Лазарь умер. Он не пришел тогда, когда тот еще был жив и в болезни. Он знал волю Божью. И вот зная ее, он может заранее Господа благодарить за чудо воскресенья, которого еще в реальности нет. Вот что значит молиться молитвой, которая производит чудеса. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты это мне дал. И, может быть, на момент молитвы, на момент произнесения молитвы, у Вас пока нет еще никаких доказательств, что чудо свершилось. Может быть, Вам кажется, что Вы по-прежнему гневливы или раздражительны, или по-прежнему рабы той или иной греховной похоти. Но если вы помолились так, как описывает Священное Писание, то это освобождение уже состоялось. И его нужно принять, и за это Господа поблагодарить. И воскресение обязательно произойдет. На практике это означает произносить в конце молитвы такие слова, как «Я принимаю от Тебя свободу», «Я благодарю Тебя за победу», «Я славлю Тебя за то, что Ты соделал вот это чудо в моей жизни». Итак, сегодня мы рассматриваем с вами некоторые принципы молитвы, которая производит реальное изменение, реальное преобразование. И это, дорогие, не самовнушение. Человеку может все, что угодно напридумываться и казаться. И чтобы это не было просто аутотренингом, необходимо начать с чего? Запомнили? Какова воля Божья? Когда есть ясность здесь, тогда демонстрируется отклик на эту волю Божью, и тогда запускается процесс, который мы сегодня изучаем. И вот человек встал с молитвы, и окружающие спрашивают, ну что, свободно? Ну что, освободился? Как человек отвечает? Поживем, увидим. Да? Вы не представляете, сколько... Сколько часто мне приходится слышать именно вот такие молитвы и вот такую реакцию. Как можно веселиться, как можно славить Господа, если еще не доказано, что это реальность? Подождите, как не доказано? Бог этого хочет сделать? Хочет. Вы хотите? Да. Вы попросили Его об этом? Верили полностью, без тени сомнения? приняли этот дар, поблагодарили Бога за этот дар, что еще можно сделать, чтобы это стало реальностью? Скажите, что еще можно сделать? Все уже сделано. И потому, когда человек встает с колен после вот такой молитвы, а это шаг веры, и на это, к сожалению, не очень многие способны, потому что все начинают оглядываться, а вдруг не смогу, а вдруг не выдержу, а вдруг меня опять из себя выведут и так далее. То есть человек тогда забыл Бога и себя поставил во главу угла. Я смогу, я сильный или слабая. Какой я? Абсолютно не имеет значения. В этом контексте каков человек? Главное, каков Бог? Что Он хочет сделать? И желаете ли вы, чтобы Он сделал то, что Он хочет сделать вас? И вот человек встает с колен, и вот, что у него в сознании. Послание к римлянам, 6 глава. Римлянам, 6 глава. Стихи с 1 по 14 описывают очень важный подход к мироощущению, к самоопределению верующего. 6 глава, 1, 14 стихов. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак, то есть ни в коем случае. Мы умерли для греха. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, «Дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Давайте пока сделаем паузу, зададим вопрос. Вот это вот воскресение, о котором Христос говорит, о котором апостол Павел говорит, ссылая на опыт, ссылаясь на опыт воскресения Христа, вот это воскресение, это что описывает здесь? Какое событие? Какое действие? Так. Это всеобщее воскресение в конце дней или что-то другое? Давайте еще раз прочитаем. Сказано, что мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. и так мы погреблись с Ним, крещением смерть. Мы погреблись, дабы, чтобы... Мы сделали это, чтобы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Что это описывает? Это описывает силу Божью в жизни крещенного христианина. Вот это воскресение из мертвых, говорит апостол Павел, по своей природе, оно имеет такую же силу, что и то, которым Христос был воскрешен. Та же самая сила, которая воскресила Христа из мертвых, она доступна верующему для того, чтобы ходить в обновленной жизни. И вот это достигается, он говорит дальше, шестой стих, «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». И вот теперь прочитаем здесь очень важный стих одиннадцатый. «Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господи ваше. Могли бы вы объяснить слово «почитайте», «почитайте себя»? «Считайте себя», как еще? «Осознавайте себя». Вот такими, какие-нибудь еще синонимы, чтобы нам было яснее, относитесь к себе так, как будто вы мертвы для греха. Но слово «как будто» в тексте отсутствует. Давайте еще раз так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. То есть, теми словами, вот человек попросил свободы от гневливости, принял этот дар в молитве, помолился с полной верой, поблагодарил Господа, встал с колен. И что? Он считает себя, воспринимает себя, осознает себя и относится к себе как к негневливому человеку. И потому, когда в 350-й раз ребенок подойдет, чтобы попросить ту же самую игрушку, которую в этом году никак купить нельзя, Прежде чем ответить, человек задаст себе какой вопрос? Подождите, подождите. А я кто? И ответ будет какой? Я человек, который по милости Божьей получил Свободу от гневливости. То есть, человек не встает просто с такой, знаете, надеждой или, может быть, сомнением. Ну, хорошо, посмотрим, будет ли эта молитва действовать или нет. Да? Он не так себя ощущает, не такое у него мировосприятие. Он знает, что Слово Божье твердо, что он все сделал правильно по Слову Божью, и потому он себя воспринимает, установка у него вот такая. «Я почитаю себя мертвым». И вы знаете, чтобы еще более сделать укореняющий в сознании человека этот опыт шаг, об этом надо сказать. То есть позвонить своим друзьям, подойти к своей жене или к детям и сказать, знаешь, что произошло вот там в тайной комнате? Я получил свободу от гневливости. Я славлю Бога за это. И кто-то может сказать, ну, что это за хвастовство? Как это можно? Это неприлично. Да, если бы в действительности шла речь о том, что человек десятилетиями своих усилий теперь научился а, держать под контролем свое сердцебиение и не возмущаться и не гневаться, тогда можно было бы сказать, что человек как-то чем-то хвалится. Но тут не об этом речь вообще идет. Речь идет о воздаянии хвалы Богу. Благодатью Божьей, милостью Божьей я им что я им говорит апостол. Способность говорить об этом также является показателем того, что это состоялось. Ну и наконец сегодня я хотел бы познакомить вас с одним рассказом, который есть в книге, как книге, по-английски называется ABCs, то есть азбука, азбука молитвы, автор лен Кун. Те, кто эту книгу читали когда-то, сейчас получат повторное удовольствие, ну, а некоторые из вас впервые. Вот что рассказывается здесь о реальной ситуации, которая имела место в жизни. Это страницы с 57 по 63. И это поможет нам, надеюсь, закрепить все то, о чем мы узнали сегодня. Молодой человек собирался развестись со своей женой и жениться на молодой девушке. Двое членов церкви отправились навстречу с ним и немедленно начали распекать его. Но, знаете, между двумя влюбленными вражды не посеешь, хоть лоб расшиби, пишет Гленкун. Это просто невозможно сделать, особенно при помощи распекания. Требуется незыблемая сила обетования Божьего, чтобы заставить двоих разлюбить друг друга. Ибо Бог сказал, и вот сейчас будет цитироваться слово Божье, и вражду положу. «Когда я узнал о сложившейся ситуации, то пригласил еще одного пастора вместе со мной отправиться на встречу с этим молодым человеком. Когда мы подъехали к дому, хозяин работал в саду. Через окно кухни можно было видеть его жену, занятую хозяйством и детьми. Она оказалась очень симпатичной женщиной. Я объяснил парню цель своего визита и уверил, что не хочу говорить ни о чем таком, что обидело бы его». Я приехал не за тем, чтобы распекать его, но, напротив, чтобы помочь. Я сказал, что знаю, каким образом он может полностью освободиться от увлечения. А молодой человек заверил меня, что я не должен бояться его обидеть, но заметил, я не хочу прекращать отношения с этой девушкой. Я оказался в тупиковой ситуации, пишет автор. Что можно сделать с человеком, который не хочет избавляться от проблемы? Нельзя силой заставить перестать грешить. Сила никогда не посеет вражды между двумя людьми, которые думают, что влюблены. Эту вражду властен положить лишь Творец. И Он именно так и поступает, наделяя нуждающихся новым сердцем. Только таким образом это можно совершить. «Я решал, что делать теперь, и как можно использовать азбуку молитвы, применительно к данной ситуации, и вспомнил об обетовании. Если кто видит брата своего согрешающего грехомник смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». 1 Иоанна 5, 16. «И стал надеяться, что, может быть, это обетование как-то мне поможет». Я знаю, что любой из нас может обратиться к обетованию в 16 стихе из 5 главы 1 послания Иоанна. Применить его так, как оно повелевает. И тогда те, кто не должен влюбляться, влюбляться не будут. Вот что обещал Бог. Но в данном случае мужчина не хотел покончить со своим чувством. и так что мне было делать? Тут Господь дал мне мудрость и спросить его, хочешь ли ты стать желающим порвать ваши отношения. То есть, иными словами, хочешь ли ты захотеть порвать? Да, желаю, ответил он. Тут я вспомнил слова. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению, филиппийцам 2:13. И предложил помолиться, причем использовал при этом азбуку молитвы, я просил Господа дать грешнику намерение покончить с грехом, и Бог услышал меня. После этого я заявил о своей вере в осуществлении этого обетования, принял его и возблагодарил Бога за то, что мужчина пожелал разорвать отношения с той молодой девушкой. Три минуты спустя он произнес, да, я готов прекратить наши встречи. Подумайте только. Но, продолжил он, она не хочет этого. Я спросил парня, почему он в этом уверен. И тогда он привел старый, как мир, довод, который использует большинство влюбленных. Он сказал, «Она уверяла, что если я брошу ее, то она совершит самоубийство». Однако мой жизненный опыт свидетельствует, что обычно это только слова. Человек, угрожающий самоубийству, взывает о помощи и жалеет самого себя, и хочет, чтобы и вы его пожалели. Этот мужчина был уверен, что его девушка после разрыва покочет с собой, и потому не мог бросить ее. «Хорошо», — сказал я, — «у меня для тебя кое-что есть». Рассказал об азбуке молитвы и поделился с ним некоторыми библейскими обетованиями, объяснив, что обещанное заложено в обетовании точно так, как в семени яблоко яблоня. Затем я добавил, что когда мы просим, верим, принимаем обещанное и благодарим за ответ, то получаем по обетованию. Бог творит чудеса. И существует обетование, которое поможет девушке разлюбить Его. «Где оно?» – спросил парень. В книге «Бытие», 3, глава 3, стих 15, сказал я, «взгляни». «И вражду положу между тобою и между женою». странное, абсолютно подходило к ситуации. И мужчина это понял. Кстати, я уяснил, что многие из обетований Библии много целевого назначения. Например, выше приведенный стих изначально означал, что Бог положит вражду между человеком и дьяволом. И так обетование подходит. Я был потрясен тем, что Господь совершит просимое, и я верил этому. Значит, вражду между человеком и дьяволом. А взаимоотношения, в которых этот молодой человек находился, были чем? Были дьявольским делом. И потому как раз нужна была вражда, чтобы чувства прошли, потому что он не мог через себя переступить. Читаем дальше. «О, я знаю, она не пойдет на разрыв», – сопротивлялся молодой человек. «Нет, пойдет», – парировал я. «Слушай, давай-ка садись в машину». Поедем прямо к ней и поговорим. Я убежден, что она согласится. Я был в самом деле уверен в этом. «Нет, я знаю, что она не согласится», – наставил мужчина. «Откуда ты знаешь?» «Ну, я уже до этого пытался поговорить с ней. Мы обещали друг другу, что расстанемся, но не получилось». «Я уверил молодого человека, что с нами будет Бог» и что он не обманет наших надежд. «Нет, только представьте себе, что она не согласится. Что тогда продолжал он гнуть свое?» «Да не беспокойся ты об этом», — ответил я. «Я всю вину возьму на себя, если все получится не так, как я думаю». «Хорошо, но я знаю, что она не согласится», — сказал молодой человек. «Хорошо, а я уверен, что согласится», — возразил я. «Сейчас мне даже страшно вспоминать о своей уверенности». Человеческая воля – инструмент хрупкий и такой непредсказуемый. Не сомневаюсь, что если бы не молитва, если на то есть воля Твоя, то дело провалилось бы. Но воля Божья в том, чтобы люди отвращались от зла, и Господь побудил меня быть решительным и настойчивым. Иногда бывают такие ситуации, когда мы должны молиться молитвой обретения по обетованию, которая при других обстоятельствах была бы молитвой доверия. Это определяется только условиями момента и крайностью ситуации, а Богу все это ведомо. Мы сели в машину и отправились к девушке. По дороге я испугался. Что я делаю, думал я. Я обещал этому человеку, что девушка согласится расстаться с ним, но понял, что у нее есть своя, суверенная воля. У меня даже сердце в пятке ушло от страха. Казалось, дьявол забрался в машину вместе с нами и начал нашептывать мне. Откуда ты знаешь, что она захочет прекратить отношения? Ты слишком много на себя берешь, дружок, и так далее. Поэтому я начал молиться про себя и сказал, о Господи, приди ко мне на помощь. Ты сказал, просите, я попросил. Ты сказал, верьте, я верю. Ты сказал, получите, и я принимаю верою в твое обетование, ухватившись за него. И я верю, что все получится. Когда мы наконец добрались до дома девушки, хозяева уже легли спать. В доме было темно. Молодой человек обрадовался. «Они уже отдыхают, лучше не тревожить их», — сказал он. Он был уверен, что мы повернемся и поедем обратно. Но Господь побудил меня овладеть ситуацией. «Ну нет», — сказал я, — «сейчас они проснутся». С этими словами я открыл дверцу машины и быстро пошел по дорожке к крыльцу. Постучал в дверь и стал молиться. «Господи, ты, скачал, ты сказал, стучите и отворят вам. Это обетование подходит для данного случая». «Так помоги ему слышать меня!» Тут же грубый голос изнутри спросил, «Кто там?» Я назвался и сказал, что приехал, чтобы разобраться в деле между его дочерью и молодым человеком. «Она легла спать», — ответил голос. «Она проснется», — заявил я. Тут же я помолился, «Господи, ты сказал, просите, и дано будет вам». Я верил, что девушка встанет и благодарил Бога за то, что Он разбудил ее». Я слышал, как тот человек спрашивал у девушки, поговорит ли она с нами. Она согласилась, одевшись, выйти. «Спасибо тебе, Господи!» — сказал я, пока мы ждали. И вновь меня поразило, что обетования оказываются под рукой. Всякий раз, когда мы в них нуждаемся, Бог желает ответить на молитвы наших сердец. Долго ждать не пришлось. Девушка, открыв дверь, пригласила нас войти в дом. Мы сели, и я не знал, с чего начать, но вспомнил еще одно обетование – «Если же у кого из вас недостает мудрости?» Яков 1:5, «Мне требовалось много мудрости. Я попросил Бога дать мне подходящие слова, чтобы обратиться к девушке корректно. Ситуация сложилась деликатная, и нужна была невероятная обходительность, чтобы не вызвать проявления никаких нежелательных чувств. Я понимал, что имею дело с человеческой волей, знал, что на карту поставлены человеческие души, Прежде чем я что-либо сказал, я поблагодарил Бога за полученную мудрость. Я просил и знал, что Господь дал ее мне. С улыбкой на лице, очень мягко, я обратился к девушке. Мы приехали сюда из-за этого молодого человека. У него прекрасная жена и двое маленьких детей. Не могли бы вы ради его семьи отказаться от отношений с ним. Оставляйте вопрос. Хотите узнать, что было дальше? Без промедления она ответила, да, сэр. Эта история происходила на юго-востоке, где люди уступчивы в беседе и не всегда понимают, что именно они имеют в виду, когда говорят. Мне показалось, что именно недопонимание сейчас и имело место. Но я посмотрел в сторону ее возлюбленного, а у него даже рот от удивления открылся. Этого он не ожидал. Она взглянула на приехавшего со мной молодого проповедника. Вернее, я взглянул на приехавшего со мной молодого проповедника, его рот тоже был открыт. Я думаю, и они посмотрели на меня, и уверен, что моя челюсть тоже отвисла. Девушка моментально сказала «да». Интересно, как она смогла так быстро решить? Тогда начал говорить молодой человек, но я люблю тебя. Пусть будет так, как есть, сказала она. Между нами все кончено. Но я ведь так тебя люблю, снова настаивал он. Но между нами все кончено, говорила она с твердостью в голосе. Но я так долго тебя любил, умолял он, и казалось, что сейчас голос его задрожит от обиды. Да, но между нами все кончено, ответила она. Никто бы в эту минуту не мог заподозрить ее в недостатке решимости. Господь ответил на нашу молитву, и в этом никто из нас не сомневался. Мы стали на колени тут же, поблагодарили Бога за то, что Он сделал, и отправились по домам. Пара распалась вовремя, и это было хорошо. Бог все сделал так, как обещал. Все произошло настолько быстро, что мне трудно было поверить своим ушам и глазам. Пусть эта история поможет просто реальнее и конкретнее понять и принять библейский путь молитвы. Аминь.